0: Rodrigo Pacheco, senador. Olá, neste novo podcast, o senador Rodrigo Pacheco participa do programa Em Foco da Globo News. Na conversa, o momento atual do Brasil e as perspectivas para 2022. Confira essa edição especial.
1: Presidente, eu tenho muitas perguntas. O senhor é um, uma peça muito importante desse tabuleiro político eleitoral, mas eu vou começar com a pauta do Legislativo, né? Ontem a gente viu essa aprovação lá na CCJ da Câmara, da chamada PEC da Bengala, né? a revogação da PEC, pegou todo mundo de surpresa. E se aquilo avançar na Câmara, claro que vai para o Senado Federal. Como presidente do Senado, o senhor acha que essa proposta ela tem chance de avançar no Congresso?
0: Bom, primeiro prazer te receber toda a sua equipe, é uma alegria poder dar esse entrevista a vocês. É, eu não acredito, em hipótese alguma, que possa haver evolução disso nem na Câmara dos Deputados. Eu acho que foi uma aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Uhum. Acho que o presidente Arthur Lira não deve levar essa discussão ao plenário da Câmara. E ainda que houvesse, eu não vejo um ambiente algum para essa discussão nesse momento em relação a se acabar com essa questão da a chamada PEC da bengala, né, uhum. que é a elevação da, da idade. 75 anos, da redução para 70. Então, não vejo essa perspectiva, acho que isso não vai acontecer.
1: Em relação à outra PEC que foi aprovada lá ontem, do deputado Cacaleão, que foram duas PECs, né? uma que muda de 65 para 70 anos e essa que o senhor disse que não vê chance de avançar. Essa é do deputado Cacaleão, o senhor vê chance de, de avançar?
0: Essa até vejo como alguma possibilidade política, de alguma conveniência jurídica, em razão do aumento da expectativa de vida, de se terem essas atualizações. Então, essa é uma discussão possível. Uh, atualizações que possam fazer com que haja compatibilidade do ordenamento jurídico com esse aumento de expectativa de vida, como aconteceu com a reforma da Previdência, cuja razão de ser principal era essa. Então é uma discussão possível, obviamente, que eu não posso falar em nome de todo o Senado Federal, porque é um debate ainda muito longo para ser feito no, no, na Câmara e no Senado.
1: Mas isso, na visão do senhor, não é uma pauta que favorece uma agenda do governo? Por exemplo, existem nomes que o governo gostaria de ver indicado, que são sempre cotados como o nome do, do ministro Humberto Martins, lá do STJ, isso poderia beneficiá-lo. Isso não é uma pauta para favorecer, é um casuísmo do governo de ocasião?
0: Não, eu desconheço a motivação, uhum. se isso é casuísta ou não. Avaliando a PEC na sua inteireza, sem esses fatores externos, eu a vejo como possível de ser discutida justamente por isso, por uma atualização ao aumento da expectativa de vida e consequentemente dessa atualização normativa, mas sinceramente não vejo nenhum direcionamento e se houver algum direcionamento obviamente que isso não seria apropriado.
1: Eu vou passar para outra CCJ agora do Senado, o senhor já foi presidente da CCJ lá na Câmara, o senhor tem uma larga experiência em matérias é, de direito, afinal de contas o senhor também é advogado. E eu queria falar especificamente do senador Davi Alcolumbre, por, por causa dessa questão da sabatina de André Mendonça, que o senhor não aguenta mais falar sobre isso, porque o senhor fala o tempo todo. Mas é uma pauta importante e, a, e o que eu quero saber é se, de fato, a sabatina dele vai acontecer agora entre o dia 30 e o dia 2. O senhor esteve com ele ontem, André Mendonça, também Davi Alcolumbre, se vocês chegaram a algum acordo.
0: Não, eu não estive com uhum. o ministro André Mendonça. Eu o me encontrei em Lisboa, Portugal, num seminário jurídico. Uhum. Muito rapidamente nos cumprimentamos. É, e com o presidente Via Colúmbia eu estive essa semana. E eu tenho grande expectativa, eu cumprir a minha missão, que foi de designar a data do esforço concentrado, de permitir, portanto, que as comissões possam fazer as sabatinas, porque é preciso ter a presença física dos senadores na comissão e no plenário uhum. para aprovar esses nomes. Então, a presidência do Senado já preparou o que era preciso fazer para poder acontecer as sabatinas. Eu acredito muito que todos os presidentes das comissões do Senado, inclusive, da CCJ, o presidente Davi, vai, vão realizar todas as sabatinas, inclusive a do ministro André Mendonça. Então, vamos confiar que isso aconteça, será na semana que vem. E aí o Senado se desincumbe do seu dever da de assumição uhum. constitucional de apreciar todas essas indicações que estão pendentes. Porque não é só do Supremo, Sim. do CNJ, do CNMP, de embaixadas, de agências reguladoras. Há uma indicação do Tribunal Superior do Trabalho. Então, esse é o papel do Senado, nós estamos cumprindo, mesmo na pandemia, com as dificuldades inerentes a ela, buscando cumprir bem e fielmente.
1: Mas se ele vai ser aprovado ou não, o senhor não tem como garantir?
0: Nem em relação a ele, nem em relação a nenhuma outra indicação. são é um exercício soberano do plenário é, do Senado Federal, ora com quórum simples, ora com de maioria absoluta, é, depende da indicação. Uhum. Mas esse é um exercício de soberania do Senado, eu não posso antever nem em relação ao ministro André Menonça, nem um, nenhuma outra indicação.
1: A gente está acompanhando essa polêmica em torno do chamado orçamento secreto e alguns deputados com quem eu converso, até no entorno ali do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, eles acham que o senhor não é, fez esforço para garantir uma interlocução ali com o Supremo para evitar que eles vetassem, suspendessem as chamadas emendas de relator. É, agora, presidente, existe uma, um movimento né, do senhor junto com Lira, ao Supremo, para tentar garantir a partir de agora né, as emendas, que elas sejam liberadas com uma, uma certa transparência. Mas o que ficou para trás, ficou como se fosse o verão passado. É, o senhor, que é tido como um político da chamada nova política, não, isso não é, defendeu uma emenda de relator, não é exatamente uma contradição porque isso é uma prática da chamada velha política, né? o toma lá da cá. Como o senhor define essa articulação?
0: Eu acho que não há uma definição muito cartesiana dessa questão de nova ou de velha política. Para mim, há é muito claramente o que é uma política boa e o que é uma política ruim. Como presidente do Congresso Nacional, ainda que eu seja recente na política, que eu tenha, vou completar, sete anos de vida pública, como presidente do Congresso Nacional, era a minha obrigação tomar pé da situação relativa a essa questão do orçamento, a partir da decisão do Supremo, e tomar as providências para poder solucionar o impasse, destravar o orçamento. Se a título de emenda de relator, se a título de emenda é, individual, ou de parlamentar, ou de bancada, ou de comissão, o que importa é que um orçamento público, e que diversas pessoas na ponta, estão esperando que esse orçamento aconteça. Para que haja obra, para que haja pavimentação de comunidade, remédio hospital. Mas já existem né, né? essas emendas? É, as emendas existem. Existe ah. um orçamento existe a possibilidade de emendas. Inclusive Sim. a chamada emenda de relator, que está prevista na lei, com regras próprias da lei, e que existe no Congresso Nacional. Agora, se há algum tipo de desvio em caso concreto, de uma emenda, qualquer que seja a emenda, ou mesmo da origem da peça orçamentária no Executivo, esses casos concretos de exceções, de desvio, de malversação de recursos público, isso deve ser combatido, e o Congresso Nacional não vai é, deixar de combater isso, junto com as instâncias de controle, com os órgãos de persecução criminal. Agora, demonizar todo o orçamento público e travá-lo, é, impedindo que ele seja executado para inúmeros municípios no Brasil, são 5.570 municípios, 27 unidades federadas entre o Estado e o Distrito Federal, que precisam desse recurso. Então, quando eu entrei nisso, foi para buscar uma solução jurídica e política junto ao Supremo Tribunal Federal, para poder fazer os esclarecimentos todos, dar toda a transparência necessária para a destinação de cada centavo desse recurso, mas objetivar, destravar o orçamento, porque há muitos interesses republicanos e de pessoas lá na ponta que esperam que esse recurso seja aplicado no Brasil e a todos os mecanismos de controle para que ele seja bem executado.
1: Mas porque nesse caso da emenda de relator, o senhor sabe bem, está lá dentro do Congresso, isso na Câmara foi usado como uma moeda de troca do governo com o comando da Câmara para negociar os votos da PEC do precatório. Além do que, discrimina os demais parlamentares, porque favorece um aliado em detrimento, por exemplo, de um deputado de oposição. Por isso que eu estou perguntando se o senhor é a favor dessa emenda de relator, como ela está hoje, porque ela vai contra todos os princípios de igualdade, de distribuição entre os deputados, e a gente está falando de dinheiro público. É, né? Eu
0: defendo a participação do Congresso Nacional na formatação do orçamento, uhum. que não é só uma tarefa do Executivo, porque se for só uma tarefa do Executivo, há um superpoder do Executivo que subjuga o Legislativo. Eu vejo o tempo inteiro dizendo que o Legislativo, porque são parlamentares que conhecem a realidade nacional, porque convivem com essa realidade, diferentemente de ministros de Estado que, por vezes, se assentam no gabinete e não têm a noção plena do que é o Brasil, o Congresso Nacional pode ter essa noção. Então, a participação do Congresso Nacional na formatação do orçamento é fundamental. Acho até que é uma evolução civilizatória se isso acontecer, porque vai dar mais efetividade ao orçamento. Isso se faz com emendas de bancada de Estados, com emendas de comissões permanentes das Casas Legislativas, com as emendas individuais de parlamentares e com a chamada emenda de relator. Ela pode ser aprimorada, e até aí um projeto já é, entrante, nós devemos tramitar essa semana, um projeto de resolução dentro da linha do que o Supremo Tribunal Federal exigiu, para se dar a mais absoluta transparência do começo ao fim em relação a essas emendas. Mas... Daí a dizer que não pode ser uma prerrogativa do Congresso, no final das contas, o significado disso, caso isso aconteça, é transferir novamente para o Executivo todo o domínio relativamente a isso. E aí sim, o que se fala da chamada compra de votos ou de influência nesse, de, de votações... e e eu discordo isso como compra, porque o orçamento público vai ser destinado às pessoas que precisam através de parlamentares. É, mas quando se fala isso, quando se tem um domínio pleno e absoluto do Executivo, é muito pior do que dividir esse poder com o Congresso Nacional. Então é esse discurso que precisa ser tratado. Não há, na minha opinião, orçamento secreto. Há um orçamento público cujo processo de, de, de destinação orçamentária pode ser sim aprimorado e é o nosso objetivo junto ao Supremo Tribunal Federal, para chegar nessa equação, no final das contas, resolver o impasse, liberar o orçamento, porque tem hospital esperando, tem fundações esperando, tem municípios pobres esperando para poder realizar políticas públicas.
1: Mas esse projeto que vocês vão dar andamento essa semana, ele prevê a transparência daqui para frente, certo? O que é aconteceu em 2020 e 2021? Ele
0: 2020? aprimora o, a emenda de relator para poder impor uma série de critérios relativamente a isso. Significa que não tinha critérios antes? Não. Significa que a lei determinava que o relator geral do orçamento, com conhecimento da Comissão mista de Orçamento, que discute todo o orçamento nacional, ele poderia inserir emendas, assim como bancadas, comissões, parlamentares individualmente. É essa a lógica, nada além disso. Agora, já que houve uma discussão nesse formato de é, emenda de relator, o Supremo questionou o formato dessa emenda de relator, a nossa proposta é que a emenda de relator exista, porém, com todas essas cautelas e todos esses filtros, para deixar muito claro, quando o relator indica para o município A ou o município B determinado recurso que vai ser aferido se vai ser empregado mesmo ou não, isso é facilmente detectável, que ele possa declinar tu, todas as motivações inerentes a essa indicação, que foi a essência dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e que nós já estamos num processo de ato conjunto das mesas diretoras, buscando cumprir a decisão, obviamente, nos limites da execubilidade. Mas se for possível é, de, 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 em relação a 2020 e 2021, nós vamos fazer com absoluta transparência. E discutindo o modelo de aprimoramento a partir da decisão do Supremo para 2022, essa é a nossa proposta.
1: Mas então 2021 o senhor defende que seja divulgada divulgado
0: a... Defendo que seja quem divulgado recebeu? Toda a destinação. Quem recebeu, André, não há dúvida alguma. E quem, é... quem fez a emenda? Quem fez a emenda é o relator. A partir de discussões que podem ser formais, podem ser discussões no âmbito da Comissão Ministra de Orçamento, podem ser discussões em audiências públicas. O fato é que a lei determinou que há uma responsabilidade e uma prerrogativa do relator geral do orçamento que concentra o mapeamento do orçamento nacional e faz as destinações. E é facilmente verificado, se apurar exatamente as emendas de relator, de se identificar que todos os estados da federação foram contemplados que mais de 80% dos municípios administrados por todos os partidos políticos foram contemplados. Então há uma clareza. O que eu acho que nós temos que objetivar é saber para onde foram esses recursos e se eles foram devidamente executados a bem do interesse público. Esse eu acho que é o objetivo principal nesse instante.
1: Presidente, eu já conversei com o senhor algumas vezes sobre essa urgência de se resolver a questão do Auxílio Brasil. Né? As pessoas estão passando fome existe uma agenda da pobreza que é prioritária no nosso país e a gente não sabe ainda o que vai acontecer no Congresso por causa da PEC dos precatórios. O governo acabou com o Bolsa Família, né? é um programa que é uma política pública exitosa, a gente tem números, tem dados, especialistas são é, praticamente unânimes nessa avaliação. O senhor acha que foi um erro do governo acabar com o Bolsa Família?
0: Olha, se foi um erro ou não, isso vai ser identificado no futuro. O que eu identifico nesse instante é uma intenção do governo federal que me parece boa no sentido de é, aumentar o valor do auxílio para as pessoas vulneráveis no Brasil dentro de um programa que propõe. Então, é, identificamos. No, no, no final das contas, todos nós temos a mesma intenção. Constituir um programa social que possa abarcar o maior número possível de famílias realmente necessitadas, num valor que dê mínima capacidade de compra para as pessoas. Se o modelo apresentado pelo governo, o Auxílio Brasil, é pior ou melhor que o Bolsa Família, nós vamos precisar identificar a partir é, do caminho desse Auxílio Brasil. O fato é que nós não temos mais tempo e condições de discutir, nós precisamos implantar o programa social no Brasil, o valor definido foi de 400 reais, então que seja de 400 é, reais, tenho dito que não é a favor nenhum do Congresso, nem a favor nenhum do governo esse valor de 400 porque o preço das coisas aumentou muito uhum. os itens da cesta básica inclusive energia elétrica tá caríssima água tá caríssima então era preciso atualizar esse programa social então vamos tentar ajudar nesse instante Eu acho que o, o objetivo maior nosso é atender as pessoas e nada impede que no decorrer da execução do programa social se identifique em forma de melhorá-lo eventualmente até restabelecendo algum conceito do bolsa família mas é muito importante ter o programa social e nós vamos ajudar tudo quanto for possível, inclusive o governo federal, para que esse programa social fique de pé. É,
1: porque o Auxílio Brasil ele tinha, ele tem data de validade, né? o Bolsa Família não. O Auxílio até dezembro de 2022 agora tem essa conversa de torná-lo permanente. O senhor já disse que é uma ideia interessante, mas o que ninguém consegue explicar é de onde vai sair esse dinheiro. De onde presidente vai sair essa fonte de recurso para um programa permanente? como o Auxílio Brasil, na avaliação do
0: senhor. Esse é um papel princípio do planejamento. Que infelizmente, não existe no Brasil a título de Ministério do Planejamento. Mas é preciso planejar as ações. Isso é um papel do Ministério da Economia do Brasil. O Congresso Nacional será é, colaborativo nesse sentido. O fato é que não há hipótese, mesmo que temporário o programa do Auxílio Brasil, de ficar sem um programa dessa natureza quando esse terminar. Por isso, a ideia do Senado Federal, do líder Eduardo Braga, líder do MDB, de se fazer desse programa um programa permanente. Para tanto, no entanto, é preciso ter a fonte de custeio. E as fontes de custeio são as inúmeras possíveis. O que nós temos que tentar evitar é a criação de imposto. Obviamente, nós temos que ter esse objetivo. E Eu acho que o caminho mais lógico e eficaz seria corte de gastos. Uhum. Ou seja, dentro de um orçamento limitado, identificar onde se está gastando desnecessariamente, porque uma coisa é certa. A única coisa que não pode faltar dinheiro no governo é para ajudar a pobre. Então esse nosso objetivo de identificar fontes de custeio é um objetivo que certamente será cumprido. Por isso, não se preocupe, se se tornar permanente o programa social, a fonte de custeio virá e virá com a inteligência própria daqueles que devem pensar por isso.
1: Esse corte de gastos o senhor sabe identificar de onde um, um sairiam esses não cortes?
0: Não, não tem precisamente isso, hum. mas nós temos uma reforma administrativa é, em gestação na Câmara dos Deputados, há diversos incentivos hoje dados a diversos setores que podem ser discutidos e até quando se fala na criação de imposto, no futuro se pensar algum tipo de remodelamento tributário que possa uma fatia disso ter, ser destinada de maneira vinculada a um programa social. Então, caminhos e meios certamente têm é, o que precisa ter é a intenção eu acho que a intenção e a compreensão de todos nós, minha e sua, de que há uma camada na sociedade que precisa ser assistida dentro de uma capacidade de compra que seja minimamente digna, havendo essa compreensão, os fundamentos econômicos darão a resposta necessária para que isso se sustente.
1: A reforma do imposto de renda pode ser um desses caminhos?
0: Em tese, pode ser um desses caminhos. No entanto, eu tenho muita reserva e muita ressalva a discutir uma reformulação de um imposto como o imposto de renda, com a criação de um método, por exemplo, de tributação sobre distribuição de dividendos, com esta finalidade de sustentar um programa social. Eu acho que isso deve ser dentro de uma linha de contenção de gastos, de enxugamento da máquina para poder sustentar aquilo que mais importa no Estado, que é sustentar as pessoas é, que têm dificuldade, que são pobres. então eu acho que a discussão tributária deve ser uma discussão fundamentada dentro de princípios de simplificação, de desburocratização, de menos oneração aos contribuintes brasileiros. Então, eu acho que essa é a lógica de toda discussão de reforma tributária, seja numa Matec 110, seja do Imposto de Renda, seja da unificação de PIS e COFINS, seja da instituição de imposto sobre valor agregado, a extinção do IPI com a definição de imposto seletivo. Toda lógica de reforma tributária deve ser uma lógica da simplificação e de impactar menos o contribuinte, sobre, sobre, é, especialmente aquele que produz. Uhum. O empresário, pequeno, médio, grande, precisa ser estimulado. E para isso nós não podemos ficar criando imposto a todo instante.
1: E a PEC dos precatórios, o senhor acha que passa com tranquilidade no Senado ou vai ser apertado?
0: Não passa com tranquilidade, é uma discussão que tem trazido muita polêmica. Nós estamos discutindo essa semana na Comissão de Constituição e Justiça, o parecer do senador Fernando Bezerra. Uhum. Há quem seja já a favor, há quem esteja em dúvida, há quem seja contra. Então vai ser uma discussão própria do processo legislativo. E a minha opinião é que nós temos que dar solução a essa questão dos precatórios. E a parte da solução dos precatórios, dessa proposta de emenda constitucional Constituição, me parece inteligente. Considerando o respeito ao teto de gastos públicos, o pagamento de uma parte dos precatórios. Não, houve
1: uma manobra.
0: E a, a, concluir. e a outra parte, poder aqueles negócios jurídicos todos de receber ativos, de compensar, de pagar dívidas tributárias, eu acho que essa é uma solução inteligente. Um ponto conflituoso é essa questão da mudança do cálculo, da contagem Sim. da correção do teto de gastos públicos, ao invés de ser de julho a junho, de janeiro a dezembro, que acabou por abrir um espaço fiscal. Esse é um ponto de controvérsia que está sendo dirimido na discussão da CCJ.
1: Senador, o senhor tem uma carreira, acho que a gente pode dizer, meteórica na política. Né? O senhor tem sete anos na vida pública. O senhor já passou pelo MDB, pelo DEM, hoje está no PSD. Sempre em cargos importantes, né? Foi presidente da CCJ, da Câmara, a comissão mais importante. Hoje está na presidência do Senado. E vai ser candidato à presidência da República pelo PSD?
0: Essa é uma definição de candidatura em 2022 que ela deve ser oportuna. O Brasil, nesse momento, não precisa de candidato a presidente. O Brasil precisa do presidente do Senado, precisa do presidente da República, precisa dos partidos políticos. Nós estamos vivendo um momento de muita crise e eu acredito muito na união, na possibilidade de nós identificarmos o que cada um pode trazer de bom para a solução dos nossos problemas imediatos. De fome, de miséria, de inflação, de juros altos, de câmbio, de crise hídrica, crise energética e apresentar soluções para isso. Meu papel institucional como presidente do Senado deve ser focado nisso. Obviamente que 2022 chegará e eu, como político, membro de um partido político, eu vou tomar posição em relação a isso. Será que uma candidatura ou não? Essa é uma definição que nós vamos deixar para o momento oportuno e o que eu penso é que nós temos que pregar no Brasil, buscar no Brasil é a União Nacional, eu acho que chega de tanta intolerância, tanta divisão e polarização que estão fazendo mal ao Brasil. E temos que ter responsabilidade fiscal, temos que ter respeito entre as instituições, entre os poderes e entre as pessoas. E sobretudo temos otimismo. Eu sou sempre otimista de que o Brasil vai dar certo. Nós vamos continuar nessa linha.
1: Presidente, essa declaração do senhor me fez lembrar uma outra do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que na avaliação dele Misturar a candidatura à presidência da República atrapalha os trabalhos no Legislativo. Ele estava falando do senhor numa entrevista para a Folha. O senhor acha que... O senhor acha, não. Esse é um dos motivos pelos quais o senhor quer empurrar ao máximo essa definição para 2022? O senhor acha que atrapalha? Se o senhor se definir como candidato à presidência agora?
0: É, depende muito da maturidade política de cada um. Eu tenho, embora seja recente na política, sete for fazer sete anos de política, uhum tive um mandato de deputado federal e esse de senador. É, eu confesso que eu tenho muita responsabilidade e eu jamais tomo minhas decisões como senador ou como presidente do Senado pensando em eleição. Isso é verdadeiro. Eu estou sendo o máximo colaborativo possível, aprovando medidas provisórias. Estou me empenhando em relação a essa questão da PEC dos precatórios para poder sustentar um programa social idealizado pelo governo e que tem o meu apoio porque precisa é, chegar à população. É, nós estamos votando essa semana um novo marco, um projeto da presidência, um novo marco do câmbio no Brasil. Eu vou votar projeto de cabotagem, votei recentemente um projeto de ferrovia. Então, os projetos estruturantes do Senado Federal, eles estão andando, andando bem. E eu tenho uma relação de respeito com o governo federal, assim como tenho com a oposição também. Então, eu cumpro o meu papel institucional de presidente do Senado, sendo presidente do Senado e não sendo candidato. Mas, naturalmente, quando se entra no ano eleitoral de 2022, todos nós vamos ter que ter posições políticas. E eu asterei também, mas em 2022. Eu não quero, hora nenhuma, contaminar essa boa relação que eu tenho com todos os lados, com todos os partidos, com o governo e com a oposição, exercendo a magistratura da presidência do Senado dessa forma, com uma discussão antecipada de processo eleitoral, porque eu acho que isso não convém ao Brasil. Eu acho que nós temos que sobrepor os interesses públicos, os interesses coletivos, aos interesses individuais e eleitorais.
1: Queria fazer uma pergunta para o senhor sobre os candidatos que já estão colocados, então. Né? O senhor disse uma vez, que, comentando a Lava Jato, que havia uma aura de heroísmo de algumas figuras da operação. O senhor estava falando ali dos juízes e a gente sabe que a figura símbolo é o ex-ministro Moura, que hoje é pré-candidato também. Como o senhor vê a candidatura dele para 2022 e se o senhor tem diálogo com ele, sentaria para conversar até para ter algum tipo de aliança em 2022?
0: Eu respeito todas as pré-candidaturas, respeitarei todas as candidaturas, embora tenha é, eventualmente ideias divergentes em relação a essas outras candidaturas. É, então, acho que essa relação tem que ser uma relação de respeito. Nós temos que entender que a democracia exige esse respeito à divergência, e eu estou certo de que cada um desses pré-candidatos que se tornarão no futuro candidatos, uhum. o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro, o juiz Sérgio Moro, o, o Dória, o Eduardo Leite, o Mandetta, é, o Ciro Gomes, eu acredito que todos eles têm um o objetivo senhor, comum. a gente não né? sabe. Eu me incluo, vamos, vamos, vamos permitir <risos> incluir como outros. Todos têm o um mesmo objetivo, o objetivo de melhorar o Brasil. De dar mais dignidade às pessoas, Todos de combater o fome. Acha? eu acho que todo mundo tem essa intenção genuína. Não é possível que isso alguém seja psicopata em dizer que não quer que uma pessoa tenha um emprego, que uma pessoa tenha uma vida digna, que nós não possamos elevar uh, 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 as condições do Brasil. Uma Mas isso melhor. vale
1: para o governo atual? Mas
0: cada qual tem os seus métodos. Hum. E falham nos seus métodos, por vezes. Então, a divergência está na forma. E não no objetivo. Somos todos brasileiros, nós queremos a evolução do Brasil. É pegar o que cada um tem para dar de positivo, de ideias que sejam boas, e respeitar essas ideias. Esse radicalismo de se entender que o outro lado está sempre errado e que a gente está sempre certo, eu acho que é um caminho do insucesso. A gente tem que reconhecer quando erra, tem que identificar, às vezes, acerto no outro, por mais adversário que seja. Então, acho que a política madura é feita desse forma, dessa forma. Quando a gente trouxer o Brasil para esse campo, de ponderação, de sensatez, de bom senso e de entendimento em relação àquilo que verdadeiramente nós precisamos, que é uma pauta econômica de crescimento, porque o desenvolvimento social o desenvolvimento humano depende do desenvolvimento econômico, nós estamos crescer nossa economia, e o crescimento dessa economia não envolve discussão de índole moral, de costumes, de religião, o discurso de economia é um discurso de fundamentos que precisam ser praticados para poder gerar bem-estar das pessoas, nós vamos estar no caminho que possa ser de sucesso. Então vamos deixar, acho que o ano de 2022 vai ser uma oportunidade, muito importante para a população brasileira, de identificar o que ela quer, se é o passado, se é o presente, se é o futuro, que tipo de, de filosofia ela quer para a política brasileira. E o que eu acredito é numa política feita com respeito, com união, e que possa ter um ambiente de progresso no Brasil para melhorar a vida das pessoas. Mas então
1: o senhor vê essa polarização Lula-Bolsonaro como ruim para o Brasil?
0: Eu vejo essa polarização como ruim, como que qualquer outra polarização. Dizer que o Brasil nunca teve polarização é mentira. Uhum. Nós já vivemos outras polarizações que também não foram boas. Quem fala que não tem polarização na política é porque que não conhece a política de interior. Né? Lá no interior de Minas tem a polarização mas essa polarização no Brasil de hoje, com a inflação, com crise hídrica, com crise energética, com desemprego, com muito ódio, inclusive em rede social, é uma polarização que dá um mau exemplo à sociedade. Então essa polarização tem que ser mitigada, ela tem que ser resolvida. E o caminho do centro no Brasil, eu considero que é um caminho mais adequado para o momento de recuperação. Para aquilo que nós queremos é um momento de recuperação de imagem, recuperação de números, recuperação de conceitos. O Brasil é um grande país. E pode ser verdadeiramente um grande país, desde que haja responsabilidade, planejamento e ações concretas nesse sentido, dentro do de um ambiente de união, de mínima pacificação.
1: Então, se eu entendi, o senhor está defendendo a terceira via como o melhor caminho para a eleição de 22 A gente só não sabe quem é esse nome de terceira via, é isso?
0: Olha, é a terceira via ou um polo que se, se encaminhe para o centro, um ou outro polo que se encaminhe para o centro. O importante é ter essa responsabilidade de que os problemas do Brasil não se resolvem nesse ambiente de briga, de guerra ideológica, de discussões de índole moral, religiosa, discussão de costumes, isso não vai resolver o problema do Brasil. O Brasil precisa, para ontem, de planejamento, de união de todos os seus personagens, cada um desses que você citou, que são pré-candidatos e futuramente candidatos, com uma fatia de eleitores muito considerável, todos eles têm responsabilidade com o Brasil. Então, essa responsabilidade impõe a cada um deles que tomem ações que sejam responsáveis, que sejam maduras, que tenham interesse público acima de interesses individuais interesse de cunho eleitoral para ter voto. Essa é a responsabilidade que eu convoco todos a ter, inclusive numa discussão eleitoral de 2022, que eu acho que é o que o Brasil precisa.
1: A gente está quase acabando, mas o senhor falou que vai decidir tudo em 2022 é, sobre uma eventual candidatura à presidência, mas eu fiquei na dúvida se o senhor também cogita algo na linha de vice-presidência? O senhor poderia ser um, um player nesse, nesse, nessa posição de vice? A gente está quase acabando, mas o senhor falou que vai decidir tudo em 2022 é, sobre uma eventual candidatura à presidência. Mas eu fiquei na dúvida se o senhor também cogita algo na linha de vice-presidência. O senhor poderia ser um, um player nesse, nesse, nessa posição de vice?
0: Confesso que nunca pensei a esse uhum. respeito. Assim como nunca pensava em ser presidente do Senado Federal, uhum. do Congresso Nacional, quando lá em 2014 venceu uma eleição de deputado federal em Minas Gerais. As coisas acontecem é, na política, a política é dinâmica. O que eu digo a você é que todas as decisões que eu tomar, seja para um lado, seja para o outro, seja numa posição, seja noutra posição, seja a posição de não ser, é, tudo isso será motivado dentro de um espírito do que é melhor para a política e o que é melhor para o Brasil, ou seja, o que que eu posso fazer para contribuir. Então, eu tenho muito comigo essa lógica. E hoje, nessa quadra histórica, o que a sociedade espera de mim, o que o Brasil espera de mim é que eu seja presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional e que eu exerça essa magistratura é, cuidando dos interesses do Brasil, fazendo o Senado Federal o Senado Federal produtivo como foi no ano de 2022, no um Senado Federal, inclusive na defesa de direitos das mulheres, no combate ao racismo, na defesa dos consumidores, na defesa do meio ambiente, na contenção de projetos que não sejam adequados para o Brasil, na promoção de outros projetos que sejam adequados no Brasil, e tendo a independência que eu assumo que tenho em relação ao governo, que é uma independência que me faz tomar as decisões a partir da livre e autônoma decisão do Parlamento.
1: O senhor, então, não se considera um aliado do presidente Bolsonaro?
0: Eu considero que o presidente do Senado e do Congresso Nacional, qualquer que seja ele, não deve ser aliado nem opositor. Deve ser chefe de um poder. E como chefe do poder, eu quero muito sempre manter a interlocução com o presidente da República, com os ministros de Estado, com o governo, dar as minhas ideias e a minha contribuição, rejeitar ideias que dentro da minha autonomia eu possa fazer, mas sem hostilidade. Não sou hostil ao governo, mas também não sou alguém subserviente a fazer todo, tudo quanto houver de, de, de pretensão do governo federal. Então, eu é, acho que essa é a minha posição, acho que é assim que deve ser dentro da construção de uma política madura e de solução efetiva dos problemas.
1: Então, para a gente encerrar, falando de companheiros de partido ou de futuros companheiros como o Geraldo Alckmin, né? Ele está negociando ir para o PSD e tem uma conversa de serviço do Lula. Como o senhor vê essa composição?
0: O PSD é um partido que tem crescido muito. Uhum. Eu me filei recentemente ao PSD dentro dessa convicção de que é um partido muito bom para se fazer política, é um ambiente muito democrático de discussão de ideias. Há no PSD quem esteja muito aderente ao governo federal, há no PSD quem seja mais oposição ao governo federal, há no PSD pessoas de centro, eu acho que essa é uma discussão em relação ao governador Geraldo Alckmin, que passa primeiro pela filiação dele. Uhum. Né? A casa de se filie ao PSD, obviamente, será uma voz importante, será um, um, um personagem importante do PSD e na política, e essas decisões serão tomadas é, no futuro. Mas eu acredito que o PSD, pela dimensão que tem, pelo que tem proposto para o Brasil, eu acho que é um partido que pode apresentar uma proposta para o Brasil que seja alternativa do presidente Lula, seja alternativa do presidente Bolsonaro, seja alternativa é, e de interesse dos brasileiros. Eu acredito que o um partido possa ser protagonista. Caso não seja, obviamente, é uma discussão política que haverá com todos os, o, o, aqueles que pretendam disputar as eleições de 2022. É uma discussão política uhum. normal, vejo com muita naturalidade todas essas discussões políticas.
1: O senhor estava me contando, o senhor é fã do Chico Buarque, né? agora para encerrar mesmo, o senhor disse que uma das músicas que o senhor mais escuta é injuriado. Né? O que o deixou injuriado nesses últimos <risos> dois <risos> anos na presidência do Senado?
0: Ah, deixa injuriado, o que me deixa muito injuriado é essa discussão política às vezes rasa, muito fomentada pelo ódio de rede social. É, de achar que tudo se resolve no grito, com comparações às vezes completamente indevidas, com uma desinformação absoluta, né, que parte para agressão a instituições, agressão a personagens às vezes históricos da política brasileira. Então isso nos deixa injuriado, mas é uma injúria também relativa, porque a gente sabe que o Brasil é muito maior do que isso. As pessoas têm. A, o Brasil é um país de pessoas felizes, de pessoas de bem com a vida, mesmo nos momentos mais, de maior dificuldade. Às vezes a pessoa não tem trabalho, não tem o que comer, não tem como sustentar sua família, e mesmo naquele desespero todo, consegue dar um sorriso no rosto, ter um gesto amigo de solidariedade com o vizinho, com o colega. É, enfim, então eu acredito nessa bondade, nesse amor do povo brasileiro, que está um pouco ocultado nesse momento em razão desse radicalismo desse extremismo, mas que existe no Brasil. Então, o Brasil é um país pacífico, e um país pacífico, um país de pessoas solidárias, de pessoas amorosas e eu acredito muito que o bem vai prevalecer, o verdadeiro bem vai prevalecer no, no final. Então, é uma injúria contida e relativa.
1: Senadora, eu tenho certeza que o senhor ficou é, acompanhando muito de perto, toda a questão da CPI, da Covid, que foi lá no Senado. Mas o senhor resistiu a abrir, né? A CPI foi uma determinação do Supremo. Depois a gente viu tudo que foi apurado, Todo o trabalho que a CPI fez e o, e o povo brasileiro, que tanto a gente está falando aqui, que é por isso que a gente está aqui, é, acompanhou e conseguiu entender o que estava acontecendo no país. O senhor se arrepende de não ter tomado a iniciativa da, da instauração da CPI?
0: Eu não me arrependo, André. Talvez se eu tivesse uma decisão de não abri-la, se fosse do meu íntimo uma decisão de não abri-la, hipótese alguma, talvez hoje eu padecesse desse arrependimento. Mas naquele instante não há arrependimento porque nós estávamos com o Senado fechado e isolado em função da pandemia, não tínhamos o funcionamento presencial e físico do Senado Federal e eu tinha uma boa intenção, eu tinha muito receio do funcionamento de um órgão como a CPI que atrai o público, que atrai os jornalistas, que atrai pessoas que pudéssemos ter ali um ambiente de contaminação e que além dos três senadores que nós perdemos, o senador José Maranhão, o senador Haroldo de Oliveira e o senador Major Olímpico, que algum outro senador pudesse se contaminar ou algum servidor ou algum jornalista em função da atividade da CPI. Então achava um momento muito inapropriado para a instalação de uma CPI, continuo achando isso. Foi a razão de ser que eu evitei a instalação da CPI naquele momento Morriam 4.500 pessoas no Brasil por dia naquele instante, mas, obviamente, eu conheço a Constituição, eu conheço o meu regimento, eu sei que aquilo é um direito da minoria e a CPI seria instalada. Só que eu considerava aquele momento muito inoportuno e, em algum momento, com o arrefecimento da pandemia e com melhores condições, a CPI existiria de qualquer forma.
1: Senador, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui. Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e quando o senhor for pré-candidato à presidência, o senhor volta aqui no programa.
0: Eu, eu como pré-candidato a candidato a presidente do Senado, você me entrevistou, ele então, foi um momento foi. muito importante da minha carreira, inclusive, naquele momento Obrigada. da sua entrevista. Eu me tornei presidente, recebo aqui. E o futuro a Deus pertence, e ao povo brasileiro E ao também. destino, né? É o, o senhor destino.
1: é mineiro, sabe bem... É, e né? essa
0: questão de ser presidente da República, tá, o Neves dizia que isso não é vontade, isso é destino. Exatamente. Então, e aguardemos o destino.
1: Obrigada, senador.
0: Obrigado. Rodrigo Pacheco, senador.